0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In juli en augustus werken we in de Pijler traditioneel met een zomerpreekrooster. Er zijn geen preekseries. Elke dienst staat op zichzelf. In de beschrijving van elke podcast kun je vinden wie er heeft gepreekt en uit welk bijbelgedeelte.
1: Goedemorgen allemaal. Wat fijn om elkaar hier te ontmoeten in de kerk. En ik kan me voorstellen dat je het ook wel een beetje vreemd vindt om hier weer te zitten. Hoe zit het? Lekker hè? Goed. Maar het is ook weer even een beetje wennen. Met zoveel mensen, misschien vind je het zelfs hier en daar, uh, dat je denkt, is het, is het wel veilig? Durf het Mensen die thuis met ons verbonden zijn. Schaam je niet als je denkt, uh, ik, ik durf het eigenlijk nog niet. Want we hebben met elkaar een hele rare tijd achter de rug. En we gaan weer met elkaar ontdekken hoe goed het is om hier samen te zijn. Natuurlijk, livestream is geweldig voor elkaar geweest in de pijler. Jullie hebben het heel goed gedaan met elkaar. De home sessions. En, en nu weer op deze manier met de livestream dat je... Zo verbonden, kunt zit je thuis. Ik heb van ouderen gehoord, die hebben een extra breedbeeld televisie aangeschaft. Die zitten er met hun neus bovenop. Die zeggen, wisten niet dat we het zo goed konden volgen. Het is zo lekker om hier te zitten thuis, met goede koffie en zo. Uh, maar, maar wij ontdekken hier ook weer wat het betekent om hier te zitten. Dat het, dat het hier goed is. En wat een seizoen hebben we achter de rug, broers en zussen. Dat meen ik heel ernstig. Hè? dat Wat een christenvervolging niet voor elkaar kreeg. Dat krijgt een virus wel voor elkaar. Namelijk dat de lofzang van de gemeente van Jezus Christus... eigenlijk een poosje gestopt is geweest. Heb je dat gerealiseerd? Natuurlijk fantastische band, bevlogen muzici. Ik heb het van dichtbij gezien. Ik preekte hier uh, uh, net bij de eerste, in de buurt van de eerste lockdown en zo. Dat is allemaal goed voor elkaar. Maar de gemeente van Jezus die samenkomt om de Heer te verhogen. Ik aanbid u, al is het op spraakniveau, maak geen bal uit. Dat En de onzekerheid die die, die, die die diep bij jou en mij van binnen zit. Hoe zal het gaan, hè? Krijgen we straks een vierde golf? Als iedereen weer terug is uit Lorette Mar. Hoe gaat het met die anderhalve meter? Hoe lang zal dat nog duren? Is er een een derde prik nodig voor voor mensen om, om weer verder te kunnen in de samenleving? Het is ontzettend spannend, toch? Hoe moet het met corona verder, maar hoe moet het ook met de kerk van Jezus Christus verder? Zal de pijlen weer vol raken? Durven we het weer met elkaar? In zo'n grote groep samen te zijn, samen de Heer te prijzen. Komt iedereen weer terug? Hoe, hoe, Hoe zal het gaan? Misschien ook een beetje angst bij jou, bij mij. En we moeten maar even ook vanmorgen de pijn onder de ogen zien. De pijn dat niemand van ons ongeschonden... Uit een lockdown komt. Je kunt niet anderhalf jaar op afstand zitten van de gemeente en geen ga ik het even wat oude wet zeggen. Ook voor de jongeren even een kleine waarschuwing. Ik ga het wat oude wet zeggen. Je kunt niet anderhalf jaar op afstand van de gemeente van Jezus Christus zitten en dubbele punt komt het geen schade lijden aan je ziel. Dat kan niet. We hebben allemaal iets even van een covid wond. En hoe moeten we nu weer ontwaken, hoe moeten we ontluiken, hoe moeten we de dienst aan de Heer weer vorm gaan geven. En daar gaat het in deze ochtend voor. En ik hoop, en ik heb er zo naar uitgekeken, dat de Heer ons vanmorgen bij de hand neemt en ons daar een grote stap verder brengt vanmorgen. En dan zie ik in gedachten de profeet Hagai gaan. Hagai is de minst besproken profeet uit de Bijbel. Dat kan ik je gewoon uit de boeken laten zien, wordt het minst overgebreekt? En terwijl Haggai voor ons vanmorgen key is. Sleutel. Ja? Haggai, hij komt naar Jeruzalem binnen. En hij gaat op weg naar het gerechtsgebouw. En daar in het bestuursgebouw staan twee mannen. Die hebben een hele gekke naam. Gaan we zo meteen lezen. De een heet Sere Babel. En de ander heet Joshua. Israël staat aan het eind van een crisis. Het is de slotepisode van wat wij zijn gaan noemen de ballingschap. Even voor de jongelui, wat is de ballingschap? De ballingschap is Israël had zich niet aan de regels van God gehouden. God kan niet meer met Israël leven. En zegt, jullie moeten eens even gaan realiseren wat het betekent als je niet meer met mij samen kunt leven. Toen kwam er een vijandige macht, Babel. Die hebben Israël opgepakt, getransporteerd naar Babel. Daar hebben ze bijna 70 jaar gewoond, zo lang zou de straf duren. Toen kwam er een nieuwe machthebber, Perzië. En die zei: jullie mogen weer terug naar het beloofde land. Jippie de pippie, klein, klein overblijfsel, klein restje, gaat terug naar het beloofde land. Die komen daar. En dan begint Haggai tegen hen te praten. Tegen twee leiders. De een is landvoogd, bestuurder. En de ander is een priester. Dus je, je hebt de regering en de geestelijkheid staan daar naast elkaar. En die hebben een rare naam. Serubabel en Joshua. En in die naam Serubabel hoor je de crisis terug. Serub. Babel, dat betekent spruitje uit Babel. Dat is zoiets als, als dat een jong stel... en er zitten hier een paar, hè, die zouden hun kind noemen COVID-baby. <lacht> Waarschijnlijk verwekt in de lockdown van 2020. Pap, mama uh, opgesloten in de slaapkamer en dan krijg je... nou, hè, de rest is u bekend. En dan komt daar een COVID-baby. En COVID-baby die staat daar naast Joshua. Ook zo'n mooie naam. Joshua betekent de Heer redt ons. De Heer redt. Dat is de hoop, dat is de toekomst. Ja? Dus COVID, baby en hoop staan naast elkaar. En dan komt Haggai binnen en dan gaat hij afrekenen met een smoesje. Hij zegt, er gaat hier onder de mensen gaat een smoesje rond. En dat smoesje, daar wil ik even in de naam van de heer vanmorgen mee afrekenen. Mag ik het met je lezen? Haggai 1. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, dat is die pers. Op de eerste dag van de zesde maand, dat is uh, 29 augustus, voor wie dat belangrijk vindt... 520 voor Christus... richtte de Heer zich bij monden van de profeet Hagai... tot Serubabel, de zoon van Sieltiel, de gouverneur van Juda... en tot Jozua, de zoon van Jozedak en priester. Dit zegt de Heer van de legermachten. Dit volk beweert, heb je het smoesje... dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar... Zo sprak de heer bij monden van de profeet Haggai. Is de tijd dan wel gekomen om zelf in een mooi afgewerkt huis te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een puinhoop, een ruïne is? Nu dan, dit zegt de heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk eens even na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar je raakt niet vol, niet verzadigd. Jullie drinken, maar het is nooit genoeg om ontdronken te worden. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit meer warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een portemonnee vol met gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Ga naar de bergen. Haal hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er al mijn luister... In tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar het is weinig geworden. En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. Waarom? Spreekt de Heer van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is. Terwijl jullie je uitsloven voor je eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn douw en brengt de aarde niks meer op. Ik heb het land, de berg, het koren, de wijn, de olie... en alles wat de aarde opbrengt, ieder mens, elk dier... en wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht... met droogte getroffen. Serovbabel, zoon van Sieltiel... Jozua, zoon van Jozedak en Hoge Priester... en wie er nog van het volk over waren... luisterden naar de oproep van de Heer, hun God. Ze luisterden naar de woorden van de profeet Hagei... die hun door de Heer, hun God, gezonden was... En het volk werd vervuld van ontzag, van vrees voor de Heer. Maar Hachi, de bodem van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk: Ik ben met jullie, spreekt de Heer. Zo zette, en er staat er letterlijk: De geest van de Heer. Dus de Heilige Geest komt in het spel, de geest van de Heer. Het volk aan ertoe te beginnen met het herstel van de tempel van de Heer van de hemelse macht, door hun God. Ze gingen aan het werk op de 24e dag van de zesde maand. Broers en zussen, jonge lui, ga even met me mee daar naar Jeruzalem. Jullie ook, jongens? Ga even zitten in je tuintje. Het is inderdaad 29 augustus, 520 voor Christus. En je zit in je tuintje in Jeruzalem, in een stoeltje. En je kijkt naar je goed doortimmerde huisje. Het is bijna af. Het is niet verschrikkelijk luxe, maar het staat als een huis. Een zacht windje blaast om je oren. En voor je op tafel staat een bakje humus. Een klein schaaltje olijven en een verdwaald pita-broodje. Ja? Beeld en geluid, iedereen? Mooi. Goed. Maar het voelt eigenlijk nog niet zo heel erg tevreden. komt dat? Ja, het klopt niet. Het klopt niet. Anderhalf jaar geleden zat je in de crisis. In de lockdown in Babel. En de Heer zei, je gaat terug naar het beloofde land. En jij dacht, hoera. Want het beloofde land, dat betekende overvloeiend van melk en honing. Het beloofde land van God. Daar zou de zegen van God overvloedig over je komen. En dan zit je daar. En als je het niet vasthoudt, neemt het briesje je pita-broodje mee blijft helemaal niks van over. Het is het allemaal net. Niet als je eerlijk bent. Van de winter je jasje. Het had eigenlijk net net niet genoeg draad om je lekker warm te houden. En en, en dat loon dat je verdient. Jij werkt voor één dag. En met dat geld dat je op één dag verdient kun je net eventjes je eten en je drinken kopen. Kun je het nodige materiaal kopen voor je huis. En dat is het dan. Dit is toch niet het beloofde land. Man, In Babel had je het beter... Dan hier, dat klopt toch niet? Nee, inderdaad. Want de Heer had gezegd... Als jullie wonen in het beloofde land... dan zal de zegen overvloedig komen. Zal er geen oogst mislukken. Zal alles vruchtbaar zijn en ik zal met jullie wonen. En nu... Waar is de Heer? Ik durf het bijna niet te vragen aan je. Maar is de Heer misschien... Boos op ons. Dat is een vraag die in de crisis op je af kan komen. Heeft de Heer ons iets te zeggen? De bekende apologeet, een, een, Chris, een verdediger van het christelijk geloof... C.S. Lewis, die schrijft in zijn boekje The Problem of Pain... Het probleem van het lijden. Schrijft die, als je in een crisis terechtkomt, als je lijdt... en je hebt pijn dan praat God als het ware tegen je door een megafoon. Zo'n groot ding, die je in een stadion gebruikt. En als je daarnaast zit, jongens, dan vergaat horen en zien je. En omdat God in een crisis soms zo tegen ons kan praten, kunnen we het bijna niet horen. We zijn zo gericht op de pijn... Moet ik ik nou wel of geen mondkapje dragen? Moet ik wel of niet mijn handen ontsmetten? Moet ik wel of niet anderhalve, mag 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 ik mijn familie nu wel of niet zoenen? Moet ik me wel of niet laten vaccineren? Voel je dat? De crisis zuigt je als het ware helemaal op. En omdat de crisis in de pijn je opzuigt, zeker als je mensen verloren hebt, als je zelf ziek bent geweest, als je leven op zijn kop heeft gestaan, dan is het zo moeilijk. Om Gods stem te verstaan. Laten we dat maar eens eerlijk tegen elkaar zeggen. En er komt Haggai daar binnen. Bij Covid, Baby en hoop, En hij zegt, ik heb een probleempje. Namens de Heer, er gaat hier een smoesje rond. Jullie zitten daar in dat achtertuintje, in dat zachte briesje. En jullie zeggen tegen elkaar, dit is niet het moment. En ik moet je zeggen, dat gebruik ik zelf ook wel eens. Afgelopen week nog gezegd, in een vergadering realiseer ik me. Zaten met de raad van oudsten van dat anker bij elkaar. En het ging ergens over en dan dan heb ik eigenlijk geen goede argumenten, maar het zint me niet zo. En dan laat ik mijn stem twee toon zakken en zeg ik, dit is niet het moment. Dat klinkt heel gewichtig, het klinkt heel interessant. Het heeft verder niks om het lijf. Dit is niet het moment. Ken je dat? Argument van niks. En dan moet je eerst maar eens uitleggen waarom het niet het moment is. Maar dat zeggen de mensen tegen elkaar. Ze zeggen, dit is niet het moment om het huis van de Heer te bouwen. Ja, ik snap dat ook wel. Want een ruïne optrekken, dat is best wel ingewikkeld. En ja, als de oogst mislukt en je hebt nauwelijks te eten voor een dag... dan heb je wel een paar andere prioriteiten. En bovendien, politiek lag het allemaal niet zo lekker. Een, een bevolkingsgroep daar in de buurt. Zeg maar een beetje lokaal Israël, de, de Samaritanen. Die begonnen die bouw een beetje te frustreren. En die begonnen ingewikkelde brieven te schrijven naar de koning van Persie. Die zei: laat Israël nou ophouden en zo. Moeilijk, moeilijk. Ze dus zeiden, nou weet je wat, laten we nou eerst ons eigen huis even bouwen. En we zorgen dat we er lekker bij zijn. Weet je wat, aan het eind van de crisis, hè, dan gaan we even naar de HVC. Gooien we al het troep weg. Rijden we gelijk met karretje door naar de Gamma. Gaan we wat gipsplaatjes en vurenhout halen. En dan timmeren we de boel weer netjes af in huis. Tenminste, zo heb ik dat in de lockdown gedaan. En jij misschien ook. Dit is niet het moment. Dan zitten we hier vandaag in de pijlen En dan moeten we alles weer gaan opbouwen. En heel veel weten we niet. Hoe zal het gaan met het gebouw? Wordt het een zegen of een blok aan ons been? Geen idee. Zal iedereen weer terugkomen? Zal de zaal ooit van die stoel daar helemaal links achteraan... tot hier helemaal rechtsvol weer stampen komen? We hebben geen idee. We hebben wel verlangens, maar geen idee. Dit zegt de Heer. Herbouw mijn huis. En daarvoor moeten we afrekenen met een smoesje. En dat smoesje is, dit is niet het moment. Heb jij het misschien zelf gezegd thuis? Je zit met de livestream mee te kijken. Je zegt, nou, dit is niet het moment. Nou, laten we nog maar even wachten. Misschien passen we er nog niet in. Ik weet nog niet of ik wel durf te zingen. Of bij al die zingende mensen te zijn. Weet je, alle redenen die je hebt hebben allemaal wel een grond. Ik snap dat wel. Zo wel terecht. Maar, oh, wat is het gevaarlijk om niet te bouwen als er tegenstand is. Ze politiek tegenstand. Is. We hebben hier in Lelystad, we hebben dat net in het Anker meegemaakt, we wilden een uh, multifunctionele accommodatie bouwen in de botter. En er is er één partij in Lelystad die heeft gewoon letterlijk in het verkiezingsprogramma ge- gezet: wij willen niet meer kerken in Lelystad. Dat is een ramp. We willen niet meer kerken in Lelystad. Dat zit dan in het college. Dus terwijl wij praten over anderhalve meter en zo... hoe moeten we de kerk vormgeven... gebeurt op de achtergrond het echte werk. Namelijk, je kunt niet meer bouwen. En dan zegt de Heer, dit is het moment. Bouw mijn huis. Letterlijk. Maar zeker ook geestelijk. In de gemeente van Jezus. Want wat zou Lelystad zonder de pijlen moeten... Hoe rijken wij uit naar een stad met zoveel duizend mensen die de Heer nog niet kennen? Broers en zussen, laat je niet inpakken door een smoesje. Dit is het moment. Hagai, hij zegt tegen Sir Babel en Jozua, stuur de mensen het bos in. Laat ze hout halen. Stenen liggen er genoeg bij die ruïne, maar er moet hout komen en jullie moeten die tempel gaan bouwen. Waarom? Kan onze God niet zonder tempel? Nee, Stefanus, discipel van Jezus, zegt in Handelingen 7... ...onze God past niet in een tempel hij, die met handen gemaakt is. Hij is veel te groot. Voor God hoeft er niet zo nodig een tempel te komen. Hij kan overal wonen. Maar jij hebt een tempel nodig. En ik. Waarom, jongens en meisjes? Waarom heb je een tempel nodig? In die tempel staat een altaar, daar werden offers gebracht. En daar hoort een moeilijk woord bij, dat woord is verzoening. Bij dat altaar verzoent God zich met jou. Wat is dat? Verzoenen. Dat is heel makkelijk, neem je gewoon het middendeel van dat woordje, dat is het woordje zoen. Wie bij God komt, krijgt een zoen. En jij kunt niet in jouw leven zonder een kus van God. Dus je kunt bouwen wat je wil. Je kunt je hele huis vertimmen, Je kunt een geweldig bedrijf opbouwen. Maar jij kunt niet zonder een zoen van God. Dat je hier komt. Dat je je het hoort. Dat je het voelt als jullie straks weer samen avondmaal gaan vieren. Als er gedoopt wordt. Dat je het voelt, dat je het ziet, dat je het proeft, dat je het ruikt, dat je het als het ware vast kunt pakken. Mijn God heeft mij gezien. En het is goed. Hij is niet boos op mij. Hij slaat zijn armen vanmorgen om mij heen. En bij het altaar hier in het midden doet hij dat. Strekt hij zich naar jou en naar mij uit. En als je zo'n altaar niet in het midden van je leven hebt... dan mis je de kus van God. Oké, voorbeeldje. Isaac. Aartsvader Isaac. Kennen jullie Isaac? Je hebt Abraham, Isaac en Jacob. De middelste is Isaac. Daar lezen we nauwelijks iets over. Er staat iets heel moois. Op een gegeven moment komt hij in het beloofde land. Per Sheva komt hij binnen. En dan doet hij jongens en meisjes, even opletten, drie dingen. Hij bouwt een tent... Hij bouwt een put en hij bouwt een altaar. En dan nou heb ik een vraagje voor jullie. Laten we maar zeggen, put, altaar, tent, pad. Kun je het even onthouden, hè? put, altaar, tent, pad. In welke volgorde doet hij dat? Geef ik je even voor, praat even met elkaar. In welke volgorde zou jij, als je in Isaacs schoenen stond... Neem thuis ook even de tijd, hè. In welke volgorde zou je dat bouwen? Overleg even met elkaar, kom even tot een conclusie. Put, altaar, tent. Wat zou je eerst bouwen? En wat als laatst? Okidoki. Ja, zijn we eruit? is niet zo moeilijk, hè? Drie stukjes. Wie? Wat bouw je als eerste? Een put. Wie, wie zou nog meer een put zeggen? Broers en zussen, put is het volstrekt logische antwoord. Waarom? Je kunt niet 24 uur zonder water. Volstrekt helder, je je weet niet hoe diep dat water zit. Begin nou eerst aan die put, dan heb je H2O. En op H2O leef je, 60% van je lijf bestaat uit water. En dan kun je de rest doen. Wat doet Isaac na een dag reizen? Hij komt daar en hij bouwt een altaar. Dan een put en dan een tent. Hij kan niet zonder een kus van God. Daar in dat beloofde land moet hij eerst omhelst worden door God. Het is alsof aartsvader Isaac zegt... wat zou ik verdraaid nog aan toe in het beloofde land moeten doen zonder u? Is het nou wel de tijd om jullie huis te bouwen? En mijn plek, daar waar het altaar is, daar waar ik jullie omhelst... waar ik jullie lief heb, waar ik jullie zoen... een zwart geblakerde ruïne te laten zijn... Hoe denk jij in je leven te kunnen zonder zoen van mij in het midden van je leven? Broers en zussen, dat gaat toch niet? Dat kan niet. Nou, Sir Babel en Jozua, die horen dat. En ik denk dat Hagge de meest succesvolle profeet uit het Oude Testament is. Nou ja, op op Jona Nadan, die bekeerde in één dag honderdduizend man. Maar goed, dat was in buitenland. Tellen we even niet mee. Haggai is de meest succesvolle profeet van het Oude Testament. Normaal als er een profeet van God komt, dan zegt iedereen... Oh ja, dankjewel, doei. Maar Haggai komt en zegt, herbouw het huis van de Heer. En ogenblikkelijk gaan ze aan de slag. En dan zegt vers 14... Toen pakte de geest van de Heer hem beet. Staat de letter. Toen pakte de geest van de Heer hem beet. Dus je hoort, je bent eerst gehoorzaam aan het woord. Je doet wat de Heer zegt, bouw het huis. En ogenblikkelijk zegt de Heilige Geest: dat is een goed idee. En hij pakt COVID-baby en hoop beter. En zegt: we gaan samen aan de toekomst werken. Nu niet zonder de crisis, want die duurt nog wel een poosje. De baren zweeën van die crisis zul je nog wel even voelen. Maar ik ga met jullie, midden in de crisis, het huis van onze God bouwen. Echt waar. En ik begin met jou. Lieve vrienden, als je thuis met ons verbonden bent. De komende tijd ga je ontzettend druk zijn. Er gaat heel veel aan je na de vakantie. En de vakantie wil het nog wel. Daarom hou ik de preek ook nu. Hè. Maar, maar Na de vakantie ga je ontzettend druk zijn. Je gezin gaat aandacht vragen. Iedereen moet weer wennen aan, aan, de, aan de sociale movements. en Aan alle energie die dat kost. Je werk gaat veel vragen, het verenigingsleven, de scholen, alles gaat heel veel vragen. Het gaat energie slurpen op je werk om, om, om te ontdekken van ja, hoeveel kunnen we nog thuis werken en wat moet er op kantoor en hoe gaan we de winst van de crisis incorporeren? bla bla bla. Bouw een altaar. Eerst het huis van onze God. Laten we er maar een check in bouwen. Jij mag dat straks thuis doen, u kunt dat thuis, kunt u dat alvast doen. Hè? We gaan even een check inbouwen. Pak je telefoon en zet in je agenda zondag 29 augustus 2021. Want dat is de datum die hier genoemd wordt. Alleen dan duizenden jaren later. Is er een altaar in jouw leven? Ben je zo aan het bouwen geslagen? Ja zeg je, luister eens, er is toch geen tempel meer? Nee dat klopt, er is geen, geen tempel meer. Ik wil graag met je lezen vanmorgen Efeze 2 vers 19 tot en met 21. Hij verschijnt ook op de beamer voor je. Daar staat dit. Efeze 2 vers 19 tot en met 21. Daar zegt God tegen ons dit. Jezus Christus is zelf de hoeksteen. Mag ik hem in de presentatie zien, vrienden? Dit is de Bijbeltekst, is heel goed. Ja, die bedoel ik. U bent gebouwd op het fundament waarvan Jezus de hoeksteen is... op wie het gebouw verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Bottom line: de tempel, dat zijn jullie. Dat is het volk van God, van Jood en Heiden... Die samen opgroeien tot een heilig gebouw in de Heer. Waar jullie hier samenkomen. Daarom kun je niet op de bank blijven zitten. Als het moet, dan moet het. Dan kun je met de livestream. Bedankt Heer voor de zegen van de livestream. Dan moet je dat doen. Maar als je kunt. Dan heb je de gemeenschap van Jezus Christus nodig. Mensen die samen een tempel van de Heer vormen. Waarom? Omdat midden in die tempel een altaar wordt gebouwd. Waar jij offert. Ja jongeren in de kerk en thuis. Je, je hebt toch geen altaar meer vandaag. We brengen toch geen dierenoffers meer. Nee ben je gek. Dat doen wij helemaal niet meer. Maar het is een ander offer. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 1 dit. Dat is een diep geheim van offeren op het altaar. Wijd uw lichamen toe als een levend en heilig offer, welgevallig voor God. Jouw lijf, met je agenda, met je tijd, met je portemonnee zonder gaten. Met je energie van denken. Met je praktische handen die kunnen maken wat ze zien. Weet ik veel wat voor gaven de Heer jou gegeven heeft? Jij bent het offer. Dat de Heer in zijn tempel wil zoenen. Vind je niet geweldig? Jezus Christus, hij deed ons dat voor. Hij legde zijn leven op het altaar. Hij zei: God, hier hebt u mijn lichaam en mijn geest. Neem het maar. En bouw uw tempel ermee. In Johannes 2 zegt hij het tegen de Joden: Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem opbouwen. Zeiden: U bent hartstikke gek. Die tweede tempel hebben we 46 jaar over gedaan ten tijde van de profeet Haggai. En u zult hem in drie dagen opbouwen? Maar Jezus kende het geheim van de tempel van zijn lichaam. En hij stond op uit de dood, verzoend voor jou en mij met God. En hij zegt het vandaag tegen jou, jullie zijn een tempel en er is geen reden om niet in de pijler te gaan bouwen. En als je het argument ook maar even bedenkt. Dit is niet het moment. Zeg dan, Heer, alsjeblieft. Hier is mijn lichaam. Hier is mijn geest. U wilt mij bouwen. Ik moet er één kleine waarschuwing bij geven. Want anders zou je kunnen denken, dit is vrijblijvend. Het zou kunnen. In 1 Korinther 3 vers 17 zegt God. Wie mijn tempel te gronden richt... Die zal ik te gronden richten. Waarom zo heftig? Omdat je niet zonder kus van God kunt. Omdat het zo nodig is dat je door Hem leeft en in Hem leeft. Omdat Hij je moet omhelzen en dat vanmorgen ook door Zijn Heilige Geest wil doen. Hij wil je beetpakken. ons als gemeente. Hij zegt, ga hout halen. Voeg die stenen bij elkaar. En bouw maar midden in de crisis een heilige tempel voor mij. Dan zal ik met jullie zijn. Nog één ding. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Vind ik zo mooi, staat in vers 8 van Haggai 1. Dan zal ik bij jullie komen wonen met mijn luister. Kom ik met mijn glorie, waar we net samen met de band over gezongen hebben. Kom ik met mijn glorie. Een kind van God, maar niet uit, hoe oud je bent, zit hier jongens, meisjes van 10, 11, 12, 13 jaar. God zegt, ik kom in jouw woon, in jouw tempeltje. Met mijn glorie. Een kind van God doet de dingen niet omdat hij meer pita broodjes wil. betere humus en een grotere schaal olijven. Een kind van God doet de dingen omdat hij verlangt naar Gods glorie. God zegt, zo wil ik met jullie zijn. Dit is het moment bij uitstek. Bouw mijn huis. Mag ik een kort moment met jullie bidden? Ik ga daarna zingen. Lieve vader, dank u wel voor al deze mensen hier in de zaal. Wat heerlijk dat u hier in de pijler uw tempel aan het bouwen bent. En dat als wij iets van een ruïne ervaren, dat wij iets ervaren van een puinhoop na de crisis. Als we vragen van ons hart hebben van, wat wil de Heer nou met ons? Dat we het vanmorgen mogen horen, bouw mijn huis. Heer, hier zijn we. We leggen onszelf, ons leven op uw altaar. En ik bid u voor elk mens die op dit moment hier in de kerk of thuis via de livestream verbonden... Zijn hart, zijn leven, zijn agenda, zijn portemonnee, zijn tijd, zijn denken, zijn handelen openzet voor u. Dat u ons leven in uw dienst neemt. En dat we zoveel vreugde mogen hebben in uw glorie, Heer. O, doortrek met uw glorie de pijler dit gebouw. Neem het in dienst. Breek het af, bouw het op. Neemt u het anker in dienst en het lichtschip en de lichtbron en de hoekstenen, al die kerken waar uw naam wordt verheerlijkt. En verhoog u zelf in onze stad, dat de zeger van de polder mag doortrekken. Laat uw naam worden geheiligd. Wij loven en prijzen u in Jezus, onze Heer. Halleluja. Amen.